0: tardes, bienvenidos a este décimo, ya décimo capítulo de Un Café por la Ciudad. Eh, me alegra mucho estar acá, me alegra mucho haber llegado, digamos, a, a, a esta cantidad de capítulos. Eh, antes que nada, como siempre, agradecerle a todos, eh, a todos los que escuchan, a todos los que están ahí detrás, como... Eh, Preguntando a veces cuándo sale otro capítulo A los artistas que llegan A los muchachos que siempre están pendientes A los que han venido Que te han tenido un recibimiento súper lindo con este proyecto Y nada De verdad, muchísimas gracias El día de hoy Yo traigo un artista Independiente Bogotano él Con una música Preciosa Y, y nada les presento a Juan Diego Triviño Juan Diego, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá Gracias por tomarte el tiempo, de verdad, por aceptar mi invitación Y nada No, muchas
1: gracias a ti, hola a todos y todas los que están escuchando este, este programa Gracias a ti, Sebas, por la invitación
0: y, y nada, empecemos Bueno Juan Diego, cuéntame primero, ¿quién es Juan Diego Triviño? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué, qué, qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Qué... ¿Quién es Juan de Otrey? Bueno, pues ahora mismo
1: soy un artista eh, bogotano. Soy guitarrista y cantante y compositor. Eh, tengo 25 años. Empecé realmente como. Pues se podría decir como técnicamente muy poco. Y un poco grande, que la música a veces puede ser como un pecado empezar tan tarde como que, un como poco, aca aca ajá. académicamente hablando, como que la gente se... Sí. <risa>
0: eh, sí, pasa factura, ¿no? A veces.
1: Sí, mucho. Y yo empecé realmente como en el 2000... ¿Qué fue eso? Como 2015. Y yo en esa época tenía 17 años. Ok. Ahí... Básicamente que empecé y yo empecé queriendo ser ingeniero de sonido.
0: <risa> ah, bueno.
1: <risa> sí, no. Imagínate, todo empezó primero. Cuando yo tenía como 15, yo, yo quería ser como DJ. Y yo como que tuvimos, tuve una empresa ahí con unos amigos de, del conjunto en el que yo vivía. Entonces hicimos como un par de fiestas de 15 años y yo era el DJ, no sé qué. Y yo dije, no, pues yo, yo, yo quiero esto, yo quiero estar... Eso era como mi forma de darme cuenta que yo quería estar en un escenario o en una tarima o algo así. Y... y bueno, eso mutó como... Salí del colegio, tengo que estudiar. Entonces, ¿qué estudio que tenga que ver con esto? Entonces dije, no, pues ingeniería de sonido. Y empecé a estudiar y luego quise ser guitarrista de jazz. <risa> y poco a poco me di cuenta que quería era componer canciones. Como que me junté con unos amigos que componían canciones y, y dije, como, pues voy a, voy a probar yo a ver cómo me va. Y pues me encantó y desde ahí como que me, me, me enamoré de hacer canciones, de cantar, de, de tocar. Y pues okay. sí, hasta, hasta, hasta el momento, como que... Eso ha sido, el, el camino ha tenido muchas cosas interesantes, algunos altibajos también. <ríe> como, como todo. Sí, como todo. Pero, mm. pero básicamente eso podría definir lo que, lo que soy cantante y compositor.
0: Ok. ¿Cuál ha sido, cuál, o, sea, o cuál fue ese proceso musical? O sea, fuiste DJ y cómo llegas, cómo llegas digamos... Porque guitarrista de jazz, por ejemplo. O como, o como, como llegas a, ese, a esa transformación. Como de, de ok, yo quiero ser DJ. Y, y, y de pronto decir, no, espere, pero lo que quiero ser DJ no es, no es tanto de ser DJ, sino, sino yo quiero tocar la guitarra, quiero componer.
1: Claro, pues es, eso fue. Uy. Como autodescubrimiento así. Muy, muy extraño, como que sí empecé a creer ser DJ porque no sé si te acuerdas que estuvo como de moda, se, se empezó a poner muy de moda esto de los DJs, como sí, cuando, se puso, cuando se puso de moda esto de Tomorrowland y, y toda esta cosa. Sí, sí, sí. Eso fue como en el 2014, 2000, algo así. Y, y pues yo, como que, como que eso me, me gustó mucho, me, me metí, salí del colegio como que yo me presenté a, a, a la universidad, presenté un examen y yo no, yo no pasé la primera vez porque yo no, no tenía idea de teoría musical, no tenía idea de nada y, y jamás pensé que ese examen iba a tener como cosas que para mí en ese momento eran complicadas que no tenía ni idea, el caso es que no pasé y eso fue como, como que... Un golpe para mí fue como, Bush, esto no es esto no es solo como, ay, quiero quiero hacer esto y ya lo voy a hacer, sino como... Sí, no es
0: tan sencillo.
1: Hay que prepararse, hay que estudiar, entonces uh -huh. para, para ingresarme te, tenía que saber tocar un instrumento y yo...
0: ¿A qué universidad te presentaste? Me presenté a la javeriana. Ah, ok.
1: Tenía que saber tocar un instrumento y yo... Pues ten, empecé con la guitarra y tenía un, un profesor de guitarra, que es un gran amigo también y, y él, con él empezamos como a preparar mi examen para poder entrar a esa universidad y como que poco a poco yo, yo, yo me di cuenta que yo podía llegar a ser bueno con la guitarra porque me, se me facilitaba mucho. Okay. Eh, así que empezamos a darle tal. Pasé, entré a estudiar ingeniería de sonido. Eh, y en ese primer semestre, como que habían jams de jazz en la universidad. Y eran todos los viernes y yo iba a todos. Iba a todos, como que me empecé a interesar mucho por el tema y dije, no, yo, yo quiero tocar en estos jams. Y no te imaginas el los nervios que me daban. Montarme ahí porque yo sentía claro. que. Sí, como que se sentía
0: claro. Sí, Claro. Uy, Sí, sí, todo. Sí, te entiendo totalmente. Mira que. Mmm, hay, hay, yo creo que. Desde mi perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de, del, del cantante universitario. Sí. Mmm, hay muchos que son excelentes, que son una cosa que uno dice como. ¡Vaya! <risa> ¡Mmm! Pero hay otros que somos más mortales, <risa> a los que no se nos da tan bien el tema, por ejemplo, de las armonías, ¿Sí? ¿sí? Entonces, a mí me encantaban los jams, pero a mí me decían súbase y a mí me... me mejor dicho, no, yo decía, no, déjelo así, todo bien, yo disfruto el jam porque no quiero subirme y me da miedo, me da mucho miedo, entonces... Mmm... Digamos que para mí tertuliar es una cosa, el jam es otra cosa mucho más arriba porque requiere un nivel técnico y un nivel como musical, digámoslo así, de un oído armónico, claro. muy específico y muy hecho, entonces... No, y tú, sí. a,
1: uno llega a esos, a esos jams, o sea, eran la universidad, entonces los, los músicos que se montaban pues eran los que estudiaban jazz. Claro. Y uno ahí como... Pues en, o sea, yo no estaba estudiando nada de eso, no sé qué, pero como que por mi cuenta sí lo estaba haciendo. Uh -huh. Y yo llegaba y, y me pasaba así, como tú dices, el miedo de, uf, ¿será que me, me monto, no me monto, no sé qué? El caso es que me monté una vez, como a tocar un blues, me acuerdo. Uh -huh. Y no, yo, yo estaba demasiado nervioso, me temblaba todo. La mano, no, como que yo no podía ni siquiera poner las notas porque la mano y las dos manos me estaban de temblando demasiado. <risa> <risa> y no fue, pues fue la peor experiencia. Y lo, lo bueno, yo creo, es que lo tomé por el lado de tengo que prepararme para poder hacer esto. Uh -huh. No fue no, no lo tomé como una paila sino que yo sentía en el fondo, yo, yo puedo, yo, yo siempre pensé, yo, yo sé que yo puedo. Y pues me preparé, como que ya poco a poco pude tocar, los nervios se fueron bajando y, y luego me di cuenta que realmente no quería tanto tocar jazz, como que yo estaba buscando más de pronto una aprobación
0: o algo así. Sí, ok. Eh,
1: o como simplemente ser ser, ser bueno y, probar, y probarme a mí que sí podía hacerlo. Um, hasta que ya después como que en la misma universidad conocí unos, unos amigos compositores mmm, uh -huh. Y un día estaba, estábamos, estábamos tres Era... hay uno que de pronto conoces que se llama Juandas Otro... De pronto y un, ami, y un amigo que se llama Juan Pablo Oviedo Y ellos estaban ahí mostrándose sus canciones y yo ahí escuchando yo, y yo, uf, como que quedé también encantado de eso, de, de componer de las composiciones de ellos. Y me puse a probar, yo solo, como en un espacio seguro para mí. Sí, sí, sí. Y, y me di cuenta que sí si, si, si podía hacerlo y como, como que me fluía y me gustaba mucho además. Y ahí fue cuando ya... Empecé a hacer canciones, decidí empezar a mostrarlas y me di cuenta que sí, como que sí gustaban. Y eso me empezó a llevar por, por el camino de, de ser compositor y, ca y cantante y a empezar mi, mi propio proyecto, pues.
0: Ok. Y si se nota, yo, yo lo que te decía antes de empezar la entrevista, eh, cuando me puse a escuchar tus temas, dije como, ok, son temas muy digeribles, porque son muy digeribles, ¿Mm? pero en medio de lo digeribles, tienen cosas de armonía que uno dice como, uff, qué loco esto, ¿Mm? pero suena bien, ¿sí? Entonces, eh, sí si, si se nota un, un poco. Yo siento que, que más que superar ese, ese tema de, de superarme a mí mismo, de, de, ¿sí? Siento que te sirvió mucho para generar herramientas para ese mismo proceso, ¿no? O sea, porque claro. el jazz en medio de todo genera herramientas mil.
1: Claro, y lo, y lo que tú dices de la armonía, sobre todo sobre todo en la armonía, yo creo que, que fue fundamental para mí. Y sí, sí, sí. De hecho, esas primeras canciones que yo te digo, llevaban mil acordes porque yo, yo, yo estaba muy recién salido de estar estudiando guitarra jazz como estándares como y, para, y para mí la música era así como como que como, como muchos acordes como es algunos estándares de jazz que sí. era, lo, era lo que yo veía pero entonces lo que intenté fue aplicar ese tipo de armonías con melodías, como por decirlo, poperas. <risa> como digeribles uh -huh. también, como lo dices este. tú.
0: Sí, pero. Pero sí, okay.
1: pero sí igual, igual ya no está tan así. Como que. Igual también. Siento que influye mucho el círculo de personas con las que uno se rodea. Totalmente. Y desde el año pasado. Me empecé a rodear como con. con un parche de. Cómo se diría, como, sí, como también cantantes compositores muy hacia el pop también, así que yo, yo yo estoy muy muy hacia el lado del pop en este momento también
0: Sí, se nota la influencia Exacto Sí, se nota la influencia <coughs> ¿Cómo ha sido ese proceso como artista independiente Juan, Juan Diego?
1: Bueno, pues, es el, el proceso empezó, ahí, ahí vamos en la historia, como esto ya era como el año 2017 y yo una de esas canciones que te digo que hice, decidí publicar, como hacer, hacer pública una de estas canciones, eh, no sé si la encontraste por ahí porque yo creo que está, ni siquiera sé si, es, creo que está en el canal de YouTube. Se llama Me Basta.
0: Ok, no, no la encontré.
1: <ríe> y es una, public es una um, producción que hicimos con dos amigas de la universidad que también estudiaban ingeniería. Nos, nos, nos sacamos un estudio de la universidad y nos pusimos a hacerla, no sé qué. Como que nos gustó mucho el resultado y, y la publicamos. Y gracias a eso como que... Me llamaron a grabar unas sesiones como ya con banda en los estudios grandes de la universidad. ¡Qué eh, chévere! Sí, eso fue muy chévere, como que recuerdo mucho que los que me ayudaron son dos ingenieros muy buenos de acá de Bogotá, que uno se llama eh, Nicolás Ramírez, él ahorita es... Eh, ingeniero de mezcla de Juliana velázquez como todo este parche como de Moon y Juan Pablo Piedradita que vale la pena mencionarlos ya que ellos fueron como los que
0: me ayudaron al inicio si sí, ya sí, quieres libre de decir los nombres propios del que quieras, del bueno, del malo del no tan bueno si, <risa> o sea, sí, todo bien, no pasa nada bueno, sí, ellos, ellos me ayudaron bastante. Grabamos
1: unas sesiones en bloque de dos canciones: una que se llama Ser Más y una que se llama Miel. Uh -huh. Y bueno, gracias a estas sesiones empezamos a ir como a, como a unos festivales un poco underground <risa> de Bogotá. Uh -huh. eh, y también empecé a hacer conciertos. Ok como que en este momento todo era muy pues no, no lo pensaba así como este es mi proyecto de vida esto es lo que como como pensando en dinero o cosas así, no solo era como el, el disfrute de hacer las cosas
0: sí, claro, y eso mira que yo siento que eso es, eso es en parte como lo bonito de, del arte en general no como que hay muchas personas que en realidad como que su camino no es no es el arte, pero las mismas circunstancias lo van llevando sobre ese mismo camino. Entonces, ahora que me pongo a pensar, en realidad hiciste todo muy rápido. O sea, como que tenías un, un proyecto, empezaste a grabar y de pronto como que explota la cosa, ¿no? O sea, como que te explotó la cosa y, y, y creo yo que fue como... Es, es. Es, es bonito ver que, 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 que ese trabajo se ve como agradecido por el mismo trabajo. Sí, realmente hubo como un pequeño
1: boom en, el, en ese año, como entre el 2018 y, y 2019. Y en, en uno de esos eventos, que te, te digo, le abrí, abrí un concierto de lanzamiento de una banda... Bogotá, que se llama Rucus uh -huh. <ríe> Y Ese lanzamiento Fue en Árbol Naranja Ellos tienen como un escenario ahí Como un espacio grande Sí, sí Y ahí como que Me escuchó el ingeniero del estudio Y ese mismo día Me invitó como a ver el estudio No sé qué, me comentó Dijo como que le había gustado mucho la música eh, Porque no grabamos Un disco ahí y fue, pues yo fue que como uf, que chimba como, obviamente si sí, sí quiero entonces en ese año el 2019 pues decidí que sí que lo que lo iba a grabar en, en ese momento como que todas las decisiones como que todo lo hacía yo entonces sí solo, solo era mi decisión fue como listo de una um, grabamos grabamos como en febrero del 2019 este, este álbum y mientras lo preparamos como que ese mismo año pasó tu, tuve tres conciertos como importantes eh, me acuerdo que el primero fue en mayo con justamente con Juan Das lo hicimos en un auditorio me acuerdo el Hotel Metro Hotel 74 eh, ese tenía como, tenía aforo de 450 personas, si no estoy mal Y ese fue como el primer sold out que, que yo, en el que, bueno, que yo hice parte Lo hicimos entre los dos
0: Es un concierto para con 450 personas Sí,
1: entre los dos lo llenamos y eso pues fue como, uff Tremendo, imagínate, pues, pasar de, no sé, de publicar una canción en YouTube Porque sí a ya hacer un concierto y que vayan 450 personas a verte. Y eso ya era un número... Claro, eso ya...
0: Sí, es un número que ya hay que tener en cuenta. Claro,
1: entonces eso fue como... ¿Cómo como decirlo? Como, como como que ese día yo dije, sí, sí quiero esto, sí quiero seguir con esto. Me di cuenta también que... Me empezaba a dar cuenta que si sí se puede vivir de la música y se puede vivir bien y feliz y contento y no sé qué, haciendo, uh -huh. haciendo las cosas que uno quiere. Como que hasta ahí todo también lo que dices, desde, desde el amor y, y como que las cosas se fueron dando. Eh, después de esto hicimos un festival en Bugalup, que también es un sitio como para esa misma cantidad de personas.
0: Sí, la, en Flores, ¿sí?
1: Eh, sí, 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 sí. Uh -huh. También lo llenamos. Y es, es, también, eso ya fue como unos cinco meses después. Y... Pues... Desde ahí ya decidí, como listo, voy a publicar el, el disco. Decidí publicarlo en diciembre de ese mismo año. Y dijimos, hagamos un concierto de lanzamiento para el disco. Alquilamos el, el teatro de la Fundación Gilberto Alzate, de la Fuga. En el
0: centro, sí, sí, sí. Sí,
1: alquilamos el, el espacio grande.
0: Estábamos, pero, súper
1: optimistas.
0: No, pero eso está bien. Eso está re bien. Claro, claro, pues, o sea,
1: sí, era como lo, lo correcto el, para hacer el siguiente paso. Y resulta que en noviembre de, de ese año, no sé si te acuerdas, que hubo paros y manifestaciones por Bogotá, sí. pero terrible. Y justo fue... El concierto fue como por esas fechas que estaba todo súper caliente y, y, el, y el concierto en el centro. Como que, como que fue muy complicado.
0: Hmm.
1: Y esa vez, pues fue un... Fueron como ya ciento y pico de personas, pero el espacio era como para seiscientas. Entonces ahí ya fue como, uy, fue pucha. Como que fue fue bien guerrida la cosa. Publicamos el disco, yo dije, no, listo, ya, no importa. El 2020 va a ser el año porque publicamos el disco, vamos a tocar, vamos a crecer, no sé qué.
0: Y tome su pandemia.
1: Y tome su pandemia,
0: sí, exactamente. <risa> y tome su pandemia.
1: Sí, me acuerdo que en, sí. como el 20 de marzo del 2020, algo así, yo iba a abrirle el concierto, a, un concierto a Pilar Cabrera.
0: Uy, genial.
1: Sí, que pues para mí era como ¡uy, chévere, muy muy chévere en ese momento poder abrir ese concierto. Y como dos semanas antes empezaron a cancelar todos los conciertos. Ajá. Uh -huh. Que eso era de verdad por todo lado, se cancela, se cancela, porque, pues, porque la, la pandemia, no sé qué, todavía no nos habían encerrado. Pero si no estoy mal, nos encerraron como el 17 de marzo, que ya sí. fue como cuarentena.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Y se canceló eso, como que me desanimé muchísimo. <risa> me, me. Como que paré mucho tiempo ese año paré eh, como que hice canciones pero yo en cuanto al, al proyecto artístico como que ya dejé, dejé de mostrar cosas, dejé de publicar música eh, duré así como casi que hasta el año pasado duré así hasta comienzos del año pasado en ese tiempo como a, a comienzos del 2021 estaba muy cansado de de estar acá en Bogotá estaba como cansado de como cargado de también de la impotencia que sentí de no claro. poder como seguir bien con el, con el proyecto sí, claro y, y decidí eh, pues de, en ese momento como que, que tenía tantas ganas de irme que salió una oportunidad de irme a vivir a Alaska por un tiempo y me fui...
0: ¡Alaska! <risa> sí. Y me es fui... Es el lugar... Mira, es el lugar más raro que me han dicho de decidirme a vivir... Ah, o sea... <risa> <risa> es el lugar más raro, o sea, me han dicho... Es más, un amigo hace poquito me dijo, me voy a ir a vivir a Singapur porque el trabajo de mi esposa... ...pero generalmente es como... ...no, me voy un tiempo para Canadá... ...para España, para Estados Unidos... ...Alaska... ...literal...
1: <risa> ...no, y, lo, y mira que te lo digo en este momento... ...y hasta a mí me suena muy raro... ¿Cómo? ...en qué momento... <risa> ...el caso es que me fui para allá... ...conseguí un lugar para... ...tocar, entonces yo tocaba ahí... ...tres días de la semana como cuatro horas cada día, como que es muchísimo. Eh, empe Empezaba ahí, era guitarra y voz. Uh -huh. eh, como que eso, eso fue como una escuela para mí, por decir, de, de cantar y tocar. Y imagínate seis meses, tres días a la semana, cuatro
0: horas cada día. Era,
1: era muy intenso para... Sí. Para la voz, sobre todo Sí,
0: bastante, bastante Y no, no sé si, si tú Pues ahí ya, de pronto me meto un poco A donde a, a, no debo <ríe> Pero no sé si, por ejemplo, tú has tenido Una formación vocal Como Digámoslo así, seria Sí, entonces Que okay. Que pues uno sí. diga como uf Tres, cuatro horas a la semana durante tres días, si no tienes digamos el manejo adecuado de la voz, es es, es duro. Sí, <ríe> es pues, muy duro. muchísimo.